0: La función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: aquí estamos, otra noche más, los duques de la conversación. ¿Cómo le va, Gonzalo Marul? ¿Cómo está plebeyo? ¿Cómo, ¿Cómo pasó está la semana? ¿Cómo pasando Bien. estos días?
2: Ya sé, ya estamos en un espíritu primaveral. Y sí, venimos, venimos de Polonia, eh, así que no es... Lindo un, el viaje a Polonia, ¿no? un lindo viaje. Lindo, un lindo, lindo viaje a Polonia. Muy bañados de cultura. De cultura y demás. Bueno, venimos,
1: solo vengo a invitar a un lugar que a usted creo que le puede llegar a gustar, a mí me encanta, yo si pudiera vivir un semestre eh, en esa ciudad a la que lo voy a invitar, lo haría. ¿A, a una ciudad, a un país? ¿A dónde ¿A me va a A un país, invitar? porque es un país para estar en distintas ciudades, que es España. Ah, bueno. Yo me quedaría en Madrid un rato y después
2: iría para el sur. Para Barcelona. Para Barcelona, y por esas, para el sur. Y ahí vienen mis antepasados, los no Marul. Los Marul son catalanes. Ah, el duque de, eh, de, de Cataluña. El duque de la ciudad de Condal, mire usted. Que tenemos muchos amigos en... Muchos, muchos por aquella zona. Así que bueno, vamos a, a ven, viajar. Ven un viaje porque tocaríamos puertas, nos atenderían, iríamos de... El país de, de, San, de San Sebastián, el país de los
1: Goya. Bueno, fue la, el festival de San Sebastián hace poco y bueno, decidimos un poco tratar de recorrer este país, esta cinematografía, una cinematografía muy vital con nombres eh, mayúsculas, pero hemos elegido para este programa, para este episodio, unos directores interesantes.
2: Bueno, entonces vamos a ir a España, plebeyo querido, vamos a hacer el, este camino con mucha decisión, mucha decisión y coraje, sin pensar que en este viaje vamos a llegar a nuestro destino. Queremos tener tu presencia, España. Queremos tener tu presencia, España.
0: Una conversación para mirar. Cine, series, libros y teatro.
1: Bueno, aquí estamos, en un país que nos... Que hay que visitarlo. Sí. Hay que visitarlo, hay que vivirlo, hay que comerlo, leerlo. Hay que ir de tapas. Hay que ir de tapas porque es maravilloso. Es un país... Muy, muy lindo. Y su cinematografía está pasando por un momento más que interesante. Ya los nombres mayúsculos con eh, Almodóvar, Alex de la Iglesia, y siguen las firmas, ya van por sus películas, no sé qué número. Pero hay toda una generación de cineastas jóvenes que me parece eh, interesante nombrarlos, remarcarlos y demás. Además, estamos en un país donde hay una discusión importante y estos directores lo, lo van a tener en cuenta porque eh, las plataformas han hecho, ah, han claro. hecho hincapié en, fundamentalmente en Madrid pero en toda España y a partir de este lugar o de este país eh, tiran sus tentáculos al resto de Europa y fundamentalmente América Latina. Y en el ámbito de los cineastas hay esa discusión si trabajo para la plataforma o hago mi propia película. Obvio que la plataforma te ofrece eh, un buen pasar económico y una fama rápida. Claro. La película es mucho más, un proceso mucho más lento. Así que hemos elegido a algunos directores para charlar y para recomendarles para que ustedes descubran sus películas. Le traje a ver. un... ¿Vamos a empezar por los chicos? Bueno, chicos y chicas tenemos... Hay chicos y chicas, perfecto, acá hay todo en este, este programa... Este, educado, es amplio y diverso. Jonas Trueba, ¿le suena? Y con ese apellido... Tiene un apellido, tiene portación de apellido, pero el muchacho ha hecho una carrera cinematográfica, intentó con el teatro. No Dirigió, ¿no? Dirigió teatro. El teatro Pero se ha quedado con el cine Jonás Trueba se inicia la dirección En el 2010 con su primera Película Todas las canciones hablan de Mí, que estaba protagonizada por Bárbara Leni, después hizo Una segunda película que se llamó Los Ilusos, que a partir de, ese, de esa Película, eh, toma el Nombre para su productora de cine independiente Y así siguió Haciendo los exiliados románticos La Reconquista eh, La Virgen de Agosto, que habla de cómo ah. vivir en Madrid en el verano y es como una carta de amor a esta, a esta ciudad tan bella en, en verano. Los franceses lo adoran y porque lo adoran lo nominaron a los premios César ah, como mejor que... película extranjera a la Virgen, a la Virgen en agosto. de Agosto. Pero Jonás Trueba ha sido noticia en el 2021, justamente en el festival que usted nombró en San Sebastián porque estrenó la cinta ¿Quién lo impide? Una película de 200... 20 minutos sobre la juventud y sobre seguir a un grupo de jóvenes en estos caminos, en una especie de road movie emocional y existencial. Así que casi tres horas de película. ¡Qué bien! Es Como importante fue el furor de ese año eh, en España y en este año... De los 220 minutos pasamos a una película de 60 minutos que tenéis que venir a verla. Que es una película más intimista, una especie de obra de teatro de cámara. Y con ese título, qué buen título. Entonces, que tiene que ver con los efectos de la pandemia. Fue escrita ah. y producida durante la pandemia. Es un director de cine que trabaja un poco desde lo minimalista... Hay algo de teatrero en Jonás, porque además decimos que probó con la música, probó con el teatro. Debemos, debemos, además, hijo de... no Debemos hijo. decir que es hijo, viene de una familia de artistas, digamos. Exacto. Su, ¿no? su tío, su padre, su, su madre, su padre todos cineasta, están ligados. Y su, su, su hermano son también, Son todos ¿no? nombres mayúsculos. Claro, Había que hacerse una carrera. Fernando Trueba, David Había Trueba. que hacerse una carrera en, el, en el clan Trueba, ¿no es cierto? Claro. Y el muchacho se lo hizo. Muy bien. Con esa cara, de porque tiene un hijo flaquito, jovencito, parece un adolescente. Con esa carita hizo una carrera y tiene un nombre casi independiente de su propia familia. Tiene algo de teatro le decía, porque él juega y apuesta a la creación colectiva. Es decir, siempre va a trabajar con los mismos... ¿Le suena? los Me mismos, suena El mucho. mismo equipo técnico, si puede ser con los mismos actores, los actores que eran adolescentes en una película los cita para otra película y ya teniendo en cuenta la madurez y el desarrollo de la edad así que me parece como interesante y tiene un pensamiento propio sobre el cine justamente en una de las entrevistas que leía para el programa al padre le habían le, le habían hecho esta pregunta a David Trueba estamos hablando si Netflix le vendría a ofrecer plata para su pro, próximo proyecto el cinematográfico lo haría o no el padre dijo que sí entonces los periodistas vio cómo somos los periodistas no le preguntan a Jonas qué haría en el caso de que Netflix le vendría a producir su película y tajante dijo no porque dice que Netflix eh, no permite estos proyectos independientes, el espíritu crítico y a su vez eh, obstaculiza
2: el desarrollo cinematográfico totalmente, Me parece, oh, eh, bueno, en el 220 minutos hoy ya no lo permitiría no le permitiría, ha cambiado y hoy. En,
1: esta, en esta conversación, en esta charla hablaba un poco del irlandés eh,
2: y de, lo, de los 200
1: y pico de minutos del irlandés de Scorsese, dice que Netflix nunca le vendría a proponer a él ese cheque en blanco, pero si sí a un Scorsese o a su padre, David Trueba, y que Scorsese cometió un error, eh, lo dice cariñoso y afectuosamente, al dejar que Netflix le produjera su película en Irlandés, porque después eh, lo vemos a Scorsese eh, criticar las plataformas y volver a la producción cinematográfica que tenía anteriormente, ¿no es cierto? Eh, estamos en un contexto que en España se está discutiendo una ley de creación audiovisual donde los estados deben fomentar y poner dinero para el desarrollo de las de las artes visuales, pero muy, muy empoderado en su opinión muy independiente de, de su padre y él apuesta a esta cuestión de eh, la creación propia, independiente, que el cine debe cuidar mucho, lo hemos escuchado en varios directores y hay otro nombre que va a decir lo mismo con respecto a esto, que yo creo que es esa discusión que se daba en el cine hace un tiempo con el eh, corte final con el derecho al corte final que a veces las plataformas te piden que hagas algo pero se quedan, te vampirizan un poco el trabajo así que invitamos a ver eh... Las películas de Jonás Trueba, sus tópicos son los vínculos, el paso del tiempo y qué hace esa generación de sub 40. 40, 41 años, ¿no? Sub sí, 40, claro. Porque viene filmando a los de los 20, a los de los 30 y a los de los 40, por eso su cinematografía es como esculpir en el tiempo. Uh -huh. eh, y las las posibles mutaciones de las personas frente a los cambios del mundo, digamos. Claro. Entonces, ¿a quién, quién lo impide esta, esta película que la dieron en el, en el Cine Club Municipal y que se puede conseguir por así? Porque hay que ver, los 220 minutos se disfrutan más en el cine que en el sillón de casa, pero eh, cuento un poco de lo que implica ser uh, joven treinta y pico cuarenta y pico en la España contemporánea o en el mundo contemporáneo porque a veces no se nota tanto el anclaje de, de esa cuestión ¿no es cierto? Eh, y él define la, una película como esa cajita o una caja que vos tenés en tu casa y donde guardas los recuerdos más preciados. Por eso cuando él hace Ay, una película. Belleza. te iba a gustar la, la figura, gusta, ¿no es cierto? Me gusta. Eh, la película como una caja donde uno pone cosas que les interesan atesorar y como el cine permite esa cuestión. Y su padre. o su ídolo mayor. ¿Quién es? Otro que se llama del mismo modo. Jonas. Jonas Mecas. Ay, claro. ¿Eh? Por supuesto. Por eso me, me, me
2: gustaba la figura.
1: Te gusta, sí, esa cuestión. Pero bueno, esa cosa de, eh, de hacer del cine ese paso del tiempo. Y de mostrar no al actor y a las historias que ya conocemos, sino tener un, un timing propio. Jonás Trueba es el nombre de este director. Por supuesto, invitamos a ver el cine de toda la familia, pero me parece que Jonás merecía tener un lugar eh, entre nosotros. Hay otro... A, ver. a lo mejor le puede llegar a gustar más. Este viene ya del lugar que habíamos contado recién. Viene de
2: Barcelona, del, de cartografía sí, catalana, sí. y es Albert Serra. Y claro, nació el mismo año que yo, 1975. No me digas... ¿Cómo no me voy a identificar con Albert Serra? Y nació en la zona de mis antepasados, bueno, así pues, que...
1: Albert, Albert Teni, <risas> no está viviendo en este momento en esos lugares porque ha tomado como patria como patria a Francia y que Francia ha admirado su cine de alguna manera, así que lo que tiene interesante, Albert, y otra directora que vamos a nombrar luego, que es de filólogo. Claro. Filólogo, sí. especialista en literatura hispánica, y hay ahí un trabajo porque es un director que está a contracorriente de toda moda narrativa, toda. hegemónica, es disruptivo. Si usted va a ver una película de Albert Serra, le dice, ha, ha, ha estrenado la última película, todos los críticos y los periodistas dicen, es tu, tu primera película donde narras una historia, porque tiene el claro. príncipe de introducción, desarrollo... Yo cuando vi lo que y hizo y con él,
2: el Cervantes, con Don Quijote, eh, lo vi en Honor, el de Festival, eh, Honor de caballería lo vi en el Festival de Mar del Plata, yo estaba hipnotizado por lo que estaba viendo, pero la mitad de la, del cine se levantó y se fue. No pudo soportar esta eh, idea que propone Albert, que no todo tiene que tener como una historia narrada de manera clásica, ¿no? Albert es eh,
1: como un excéntrico, ¿eh? en el eh, excéntrico tomado como que se, disti como se distancia del centro o de lo hegemónico, ¿no es cierto? Ver las películas de esa, Ya lleva 10 películas. es, un, Son experiencias más que cinematográficas, estéticas o artísticas, es ¿no es cierto? cierto? No es causal ni casual que ella, él haya colaborado muchas veces como curador de museos, ¿sí? Y expuesto sobre el museo, digamos, no importa el, el soporte, sino lo que se quiere decir, y aquí me parece que Serra es de los directores españoles jóvenes el más político, en el sentido de que hay una utopía digamos, ¿no es cierto? Hay que romper con la norma, con lo establecido, y Proponer otra narrativa de alguna manera, ¿no es cierto? Él dice que, y ahí vuelve a tener un punto en contacto con Jonas Trueba, que las series, esto te va a gustar, esto te va a gustar seguramente, que las series no te permiten el anticlímax. Claro, no te permiten. La metáfora, Solo voy a traer a Pasolini a hablar de la parábola, digo, en esta producción mecánica de chorizos, series, Total. no podemos tener, tiene que estar todo contado, tiene que estar todo explicitado y guardarte para el próximo capítulo o para la próxima temporada, entonces no te permite el anticlimax. Y algo que hace Albert Serra, porque Albert Serra firma, mu, filma muchas horas, para su última película tiene tuvo 540 horas filmadas, porque el cine se hace en la sala de montaje, o claro. se termina en la sala de montaje, dice, voy a citarlo textual, Dixit, el relato se construye en la sala de montaje, es ahí donde yo... Después de todo lo filmado, veo las posibles historias que me pueden llegar a surgir. Por eso él necesita tener un stock de imágenes. Por eso cuando vas, obviamente que hay que tener un guionista en la cabeza para hacer ese, ese, ese montaje y ese relato, y él trata de contar esas historias de alguna manera. Obviamente que el espectador medio que va a ver
2: una pochoclera se levanta de la no sala. No lo puede comprender, absolutamente. Y hilando esto que estás diciendo tan bellamente plebeyo y Lucrecia Martel dice que el montaje es la memoria ¿no? y cómo la elipsis es esos huecos que siempre deja la memoria, entonces las elipsis audiovisuales son los huecos me parece que Albert Serra trabaja muchísimo esta noción y también esta idea de los museos que recuperás eh, el antecedente de los museos son los gabinetes de curiosidades recién hablábamos de una mm, sí, algo que va a venir justo que va a venir. que va a venir. y me hacía acordar a esta cajita de Jonas Trueba también ¿no? como una pequeña Un pequeño gabinete de curiosidades que sí. tienen que ver con los recuerdos, con la memoria, cómo se unen en este excéntrico y yo diría también experimental, ¿no? Porque excéntrico el que se sale del centro y experimental el que rompe perímetros, el que se sale de los perímetros. Los perímetros, las convenciones impuestas por el cine, Albert Serra es el que son pocos los que se animan a sortear perímetros porque es mucho más cómodo quedarse adentro claro la comodidad de la comodidad de lo que ya estás
1: eh, legitimado legitimado exactamente. además él eh, cuando porque eh, él es un hijo directo de del festival de Cannes porque honor de caballería él no hizo él comenta que nunca hizo nada para que Fremont o el festival de Cannes viera sus películas la vieron la seleccionaron y lo llamaron y gustó pero no es que viste que hay gente que trabaja largo y tendido para estar lobby, en esa, mucho el lobby, lobby, digamos. Entonces, a él no le... Es más, el tema de justamente su última película habla un poco de esas cuestiones del prestigio, de lo que vos tratás de hacer para llegar a un lugar que él va a decir que no existe. Él está hablando de la política en esta última película. Pero digamos, eh, a él le importa que esas experiencias tengan su público, que no es masivo tampoco. Y yo cuando escuchaba ciertas entrevistas, lo linkeaba con la Lucrecia Martel, con el, la narrativa de Martel, que no están tan eh, y que filman cuando quieren, lo que quieren. Digo que hay que estar, y ahí está la ahí está Meca sobrevolando todo esto, porque es la independencia de, de un director de cine, digamos, ¿no es cierto? Independencia que a veces la regalas en pos de seguir filmando. sí Hay gente que no le interesa esa, esa cuestión. Dice, los directores de cine somos poetas, y a mí me interesa eh, eh, la, la figura y de cómo. Albert Serra, ya cerca de los cincuenta y tantos, y Jonás, en esta década del cuarenta, intentan darle una importancia a las historias, algunas contadas de una manera narrativa y otras disruptivas. Exacto. Y esto es como lo interesante. Bueno. Y que en una filmografía como la española existan estos dos personajes, me parece
2: más que interesante. Fundamental. No me llegó a los 50 todavía Serra porque nació el mismo año no, que no, yo. La gente ahí. va a creer que estoy en los 50. Yo algo. quería hacerle, hacerle un poco de bullying. Bueno. Gracias, Plebello. Ya les traigo a las chicas. Las llamo bueno, a las chicas. vamos, si quiere Plebello vamos a escuchar un poquito de una canción preciosa se llama Todavía, que suena en La Virgen de Agosto de Jonas Trueba. ¿Te parece? Película que hay que ver.
3: No, no lo puedo decir Los motivos que tuve No los pienso decir a veces me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí. Abril. Eran tus ojos negros bajo un cielo marfil
1: hermosa música y la Virgen de Agosto le recomiendo que la vea con un tinto en
2: mano. <risa> le diría con qué maridar, pero se lo digo después que nos llegaron a las bebidas, un tinto y un chocolate. Yo la maridaría con algo salado. Ah, mira
1: para hacerlo bien ibérico. Claro. Después le cuento. Hay una directora que a nosotros, a usted y a mí, nos gusta mucho, eh, del cual somos mucho. fans, y eh, me parece que es una de las grandes eh, directoras contemporáneas del cine. Berlín lo ha visto porque ha premiado su última película,
2: y eh, creo que todo el mundo debe ver el cine de Carla Simón. Extraordinaria. Eh, cuando surge... Verano de 1993, que plebeyo hemos tenido también diálogos con uno de nuestros autores favoritos de España, dramaturgo ya, llamado Josep María Miró, sí. que a él esta película no lo encandiló como a nosotros. Eh, yo quedé directamente con la boca abierta. Estaba ante una verdadera, para mi gusto, joya audiovisual, por su sencillez, por su propuesta visual porque nos regala como una especie de trozo de vida nostálgico, sensible, bello. Hay algo que hace Carla Simón, le vamos a decir a nuestra audiencia, es la historia de una niña eh, de que unos seis años. Sí. Que acaba de perder a su madre, que ya ha perdido su padre, y la van a llevar a vivir con su tío y la pareja de su tío y su prima, a la que va a tener que considerar hermana. Y hay algo de autobiográfico, porque a Carla Simón le pasó algo similar... Eh, y lo que hace Carla Simón en esta narración, lo que hacen también estas dos niñas actrices y lo que hace Bruna Cusi, que es la que, la que va a ser de su nueva madre, ¿no? Que le, A esta nueva madre le llega como de arriba una nueva hija. A Bruna la vi en teatro porque actuó Ex que revienten los actores, obra de nuestro querido autor uruguayo Gabriel Calderón, que también dirige mucho en Barcelona y es una actriz todo terreno y en esta película la verdad que se luce. Eh, no sé qué, qué qué sensaciones vivías vos, plebeyo, con esta película, A mí pero estas parece, son las mías. Me parece maravilloso el relato
1: porque estamos contando del contexto, hay un hecho biográfico de Carla que lo cuenta y es una película de una sensibilidad única ante un... porque estás relatando un hecho... Hay una tragedia allí, ¿no es cierto? Una niña que queda huérfana, que debe habituarse a un a una nueva familia. Y lo que podría ser un culebrón lacrimógeno pasa a ser una película de unos colores, de una sensibilidad y de unas emociones únicas, digamos. Única. En ese, ese verano que vamos a estar viendo de 1993, en la campiña catalana con niñas que son maravillosas. Esa cuenta un poco, muy teatral también el trabajo previo, porque para que esto fuera protagonizado por la... contado por, por los actores, había que generar un vínculo, hay una forma de trabajo de Carla que es muy interesante, ¿no es cierto? Hay un trabajo previo que me lo asemejo al, al teatral durante muy meses, meses, meses de trabajo, primero la elección de, de esos actores, y después que entre esos actores existe ese
2: vínculo de esa historia que se va a contar y creo que lo logra lo logra, además, hay un arco porque un niño... El personaje era Frida. Se le acerca a Frida al comienzo de la película entre medio de fuegos artificiales y verbenas y le dice, ¿por qué no lloras? ¿No? Ella acaba de vivir una tragedia y le dice, ¿por qué no lloras? Y todo el recorrido va a ser en ese no llanto que eh, nuestra querida Olivia Colman también lo hizo en The Crown. En un capítulo de Crown. Ese no, no poder llorar y finalmente... Para mí, una de las mejores escenas que creo haber visto, en toda la historia de escenas que he visto, es cuando Frida llora. Es un momento... Yo la miraba y me preguntaba, ¿cómo hizo esta directora para que esta niña llore de esta manera? Realmente era increíble. Entonces, uno se saca el sombrero, ante este trabajo que muy bien decís vos, plebeyo previo, pero que después también se tenía que lograr en el en el set, ¿no? Esta luminosidad que tiene la película, a pesar de ser tan trágica, esta cantidad de momentos tiernos y entrañables que nos proponen las aventuras de, de esta pequeña Frida en ese verano con la música de los 90, también que tanto nos gusta... Realmente a mí me, me conquistaron el corazón por esa delicadeza, por esa sensibilidad con la que Carla transforma todo lo cotidiano en algo realmente eh, extraordinario. Y convierte este viaje interior eh, de Frida en un viaje, yo diría que casi mágico, conmovedor, eh, plagado de emociones. Una película, por favor que no Miren, se la pierdan no se la no pierdan, se la pierdan. Y, y tiene una nueva que también es increíble hablando de lo que usted dice en una de
1: las entrevistas que, hemos, que ha dado últimamente por esta película que ha estrenado en Cines Españoles le preguntan si hay una forma distinta de filmar de mujeres y de hombres porque ella considera además es una gran militante de que las mujeres tomen las cámaras y filmen sus propias historias porque hay historias que deben ser contadas por mujeres y dice, creo que existe una sensibilidad femenina, no sé si es igual en todas las mujeres pero sí creo que ahí hay algo en la forma de retratar el mundo los personajes femeninos y también los masculinos aunque a mí me sale más fácil retratar los femeninos. Y con su segunda película, pues está el peso de la segunda película Película. Cuando una película ha sido tan vitoriada, tan aplaudida, está el peso de que va a ver qué hace ahora, ¿no es cierto? Hay muchos directores que no, no llegan a la segunda película. Y eh, Alcarrás, que es la segunda película, que tiene un trabajo parecido al de verano 1993 pero mucho más antropológico porque cuenta la historia de una familia que junta frutos en la en la campiña española ella hizo un casting con gente del pueblo y los estuvo los tuvo encerrados es una cuestión metafórica los estuvo conviviendo un mes antes de filmar por eso cuando se estrene Alcarrás en las salas cinematográficas de Córdoba, cuando lo podamos ver, vamos a ver esa esa familia, esos tíos, esos primos, esos, esos esa familia ampliada que cuenta una historia de esa España profunda, de esa España que no vemos, que no cuenta ni el cine del Modóvar, ni Alex de la Iglesia, ni de todos los que, que ya conocemos. Alcarrás se al, eh, alzó con el premio El Oso de Oro en Berlín y eso la convirtió en una de las directoras más favoritas para para este año y es la que va a representar a España con, en los premios Oscars así que me parece ella, interesante y ella esto.
2: trabaja con eh, no actores no, no actrices y hace un trabajo descomunal contando como decías muy bien Plebeyo esta familia que se realiza a realizar una última cosecha, última cosecha. porque el progreso viene y está arrasando con todo entonces de alguna manera Alcarrás eh, va a intentar reivindicar la identidad que propone un oficio, el de este campesinado tradicional, este campesinado que se identifica con la tierra, con los frutos, eh, como un retrato... Yo diría, de lo que hace Carla, realmente, un retrato orgánico, muy vivaz de lo que uno va a ver. ¡Qué directora! A mí me huele loco esta directora, es muy, me encanta.
1: Muy muy lindo. Y hay un corto que anda circulando, que eso yo se lo, se lo mandé y se lo he mandado a todo el mundo que pueda ver, porque se presentó, eh, creo que en el Festival de Venecia, carta a, carta a mi madre de mi hijo, un corto de 20 minutos donde Carla aborda el tema de la maternidad la idea es que vean verano de 1993 y después se pueda ver este corto es un ensayo cinematográfico, está dentro Martel sigue apareciendo en el relato porque hizo un corto, Lucrecia Martel es el, un programa que tiene Miucha Prada para jóvenes talentos cinematográficos o sea que les pide que filmen algo no te piden ni yo ni nada, que vos filme algo. Y esta carta a su madre de parte de su hijo es muy loco el, el viaje que va a hacer es maravillosa. La buscan con el título y con el nombre de la directora Y lo van a encontrar en Youtube Porque hasta ahora sigue liberado Así que agradecemos fundamentalmente a Miucha Prada Que permite fomentar Que estas directoras Se salgan de sus momentos Cinematográficos Y, eh, y hagan estos ensayos cinematográficos Y hay una última que le traigo Para ver, hacer el cuarteto Para, para cerrar chicas, el chicos, cuarteto Pilar Palomero También estudió filología hispánica, fotografía y demás Y hizo... En 2020 las niñas El relato De adolescentes que quieren descubrir el mundo Pero fundamentalmente Descubrir ese universo Que es el amor Y fundamentalmente el sexo En una década está situada en la década de 1992 muy ligado a lo de Carla Simón en claro. España pasaron cosas durante 1992, invitamos a nuestros docentes a, digo es un momento de cambio eh, en la política española, en la economía y en la cultura, entonces son estas niñas donde vos te empezás a descubrir, eh, la directora del arma, Armel el guión a partir de una carta que ella escribió co 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 colegio católico apostólico romano, donde quería servir a Dios ella había escrito una carta donde te, tenía la cuestión de servir a Dios y no había que relacionarse con el sexo opuesto. Eso lo había escrito Pilar Palomero como niña. Eso le disparó a hacer esta película que muestra, que muestra esa, ese 1992, muestra un país que en un punto está anclado a una ideología conservadora... ¿Sí? y donde la iglesia cumple un rol fundamental y la importancia del, de hablar de ciertas cuestiones así que invitamos a ver el cine de Pilar Palomero que en el Festival de San Sebastián ha debutado con su segunda película La Maternal también sigue la misma línea que las niñas y se mete a contar una historia de embarazo adolescente, lo que implica y los efectos de embarazos adolescentes. Estas directoras se documentan mucho, son como especie de antropólogas ¿no es cierto? Entre comillas digo donde hay una preparación previa de hablar con, con las protagonistas para después, sí, escribir su guión. La maternal todavía no se ha estrenado en nuestros cines, pero Pilar Palomero y eh, Carla Simón son dos pilares fundamentales de esta nueva cinematografía española donde la mujer tiene un gran protagonismo y enhorabuena que así sea.
0: Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
2: ¿Qué mirás?
4: M me pareció ver a alguien. ¿A quién? No sé, me pareció que había alguien. ¿Dónde? Abajo, ahí, en la pileta.
2: Ay, qué ganas de que empiece a hacer calor y poder bañarnos.
4: Ahora mismo.
2: ¿Qué? ¿Querés bañarte ahora?
4: No, no. Quería decir que ahora mismo tenemos bastante trabajo con la mudanza. No te ¿Qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. ¿Por qué tendría que pasarme algo?
2: ¿No estás contenta?
4: ¿Contenta? No sé, un poco agobiada, sí. Agobiada estoy.
2: Pero, ¿no estás ilusionada?
4: Dicen que las tres cosas más estresantes en la vida son una mudanza, una ruptura y un cambio de trabajo.
2: ¿Tenemos trabajo? Sí. No me vas a dejar, ¿verdad?
4: No, de momento. ¿De
2: momento?
4: <risa> de momento no.
2: Qué bien. Entonces... ¿Una mudanza? Sí, una de tres. En una semana vamos a tener todo listo.
4: Sí. ¿Entonces qué? Los cambios. ¿No estás
2: contenta con este departamento?
4: Sí, su supongo que sí. ¿Suponés?
2: Sí. El antiguo departamento. ¿Qué? Humedades, ruido, los vecinos, no teníamos espacio y estábamos hasta las manos con el alquiler. ¿Continuó la lista?
4: No, 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 no hace falta.
2: Departamento nuevo, en las afueras, tranquilo, soleado. El doble del que teníamos. ¡Nuestro!
4: Sí, nuestro, pero 30 años para pagarlo.
2: Mierda, cuando te pones así.
4: Estoy contenta, Gerard, de verdad, estoy contenta.
2: Nadie lo diría. Ya sabes. Que te que... ahogás en un vaso de agua.
4: Los cambios. Es un cambio para mejor. Supongo. ¿Suponés? Los cambios me asustan. ¿Qué te asusta? Ya lo sé, tenés razón, ya lo sabes. Cualquier cambio, aunque sea bueno, me pasa algo bueno y no puedo dejar de pensar que si todo va tan bien, es porque algo va a terminar torciéndose. Es que parece que querés
2: que pase.
4: No, claro que no.
2: Cuando te pones así... Lo
4: siento, eh, me encanta este departamento.
2: Hace un momento no lo parecía.
4: Solo pienso que el otro estaba bien.
2: ¿Lo decís en serio?
4: Y tenía su encanto
2: No lo puedo creer
4: Me acostumbraré
2: ¡Deliro!
4: Me va a terminar gustando, supongo que me va a terminar gustando ¿Pero
2: es lo que estás diciendo? Sí, ¿qué? Tenemos una pileta abajo Sí Este departamento nuevo Sí 95 metros cuadrados Sí Aire acondicionado Sí Se acabó pasar calor en verano Sí Luz todo el día
4: Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Entonces. Me encanta.
2: Eso es lo que quería oír.
4: A veces no sé cómo me aguantas.
2: Yo tampoco. Ahora tenemos bastante trabajo con el traslado. Añadirle una ruptura sería demasiado estresante.
4: Mira que sos, ¿eh? <ríe> ¿Qué? Tonto.
2: <ríe> ¿Y a quién viste? No sé. Quizás enseñaban algún departamento, vecinos...
4: Andás a ver qué tipo de gente vendrá.
2: Al menos... ¿Qué? Que venga alguien, ¿no? ¿Y por qué? Somos los primeros. No querrás que seamos los únicos en toda la ur urbanización.
4: ¿Por qué no? Tendríamos toda la pileta para nosotros.
2: Fragmento de Nerium Park de Josep María Miró, dramaturgo catalán.
5: como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo estrella blanca yo siento celos y cada vez cuando amanece cada vez me siento un poco más de tu mirada preso y cada vez entre tus brazos cada vez despierta una canción y nace un beso Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, como la
0: Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
1: Y seguimos en este lugar maravilloso de tapa en tapa, vamos. Qué país para tapear, ¿no? Y qué
2: cena le, le regalamos Muy recién bien, a ello, chicos, ¿eh? Con la duquesa, chicos. con Camila Aguro, Aruello.
1: aguro, trabajos conjuntos, el duque y la condesa. <ríe> espero que a Josep, para algo o no? Eh, sí,
2: lo llevamos, espero que a Que sí, le, le, les le haya gustado lo que hicimos.
1: Esto, lo man, esto se lo mandamos. Por supuesto. Ahora está, está, está en otro lado, pero cuando llegue a casa lo escucha, ¿no es cierto? Sí, ya está volviendo, bueno. me parece. Bueno, eh hablábamos del cine, del teatro también una cosa importante el teatro,
2: la nueva dramaturgia española sí. es maravillosa por ¿verdad? supuesto, las mejores escuelas también y ya nombraremos algo cuando ya, hablemos sí. de libros
1: exactamente, pero la tele también tiene los usos y hay dos o tres cuestiones que, que podemos nombrar antes de que usted me traiga lo que me está por traer que ya lo estoy viendo que se viene con todo el pop español hay que nombrar a unos personajes que han cambiado la televisión española contemporánea, que son los Javis, ¿no es cierto? A sí. partir de su desparpajo, este dúo, este dúo dinámico de la televisión y después del cine, pero fundamentalmente la televisión, con Paquita Salas, con producir Veneno y demás, cambiaron para siempre y dieron un giro copernicano en lo que es hacer series de televisión, ¿no es cierto? Que tienen un público masivo, pero tienen también una beta de calidad y le dan voz a todo un colectivo que en España necesitaba tener eh, una representación televisiva. Ya la tenía en el cine, pero me parece que en la televisión y en las
2: grandes audiencias lo necesitaban, todo el colectivo LGTBIU+. Y hemos recomendado aquí... Con mucho énfasis a las dos. Paquitas alas y veneno han sido muy recomendadas. Y lo que te traigo plebeyo es una miniserie documental que algún vínculo tienen con los Javi seguramente. Que se llama directamente Locomía. No sé si te suena el, el grupo Locomía. Cuando, cuando he bailado los hits de este grupo, no existían las redes ni los dispositivos, si no me veías. Me veías en un TikTok seguro. Me hubiese encantado verlo. Si yo te digo anarquía, arte, éxito, traiciones, celos, avaricia, ah. olvido, es realmente un verdadero culebrón. Y, real, y, y, y la vida de los Locomía, y lo que nos muestra esta miniserie documental, es que fue un verdadero culebrón. El vínculo, primero entre ellos, que se fueron Ibiza, cómo se fue formando a partir de vestuarios y de mucha anarquía, eh, este, esta agrupación, que no era una agrupación hasta que llegó un productor, eh, José Gil, y que era un productor, había sido productor de José Luis Perales, de Miguel Bosé, eh, y de, hasta de Rafael Acarrá, y se los lleva a Madrid y los pone a estudiar. Baile y canto Porque ellos directamente se movían Con esos abanicos creados por Javier Fon Y, y Gil los transforma Entonces, ¿qué va, ¿de qué va a tratar esta miniserie documental? Entre Javier Fon, que fue el creador de los vestuarios Del estilo, del look Y de una forma de vida de poliamorosa y anárquica Versus José Gil, que fue el productor Que les puso esa voz a esas canciones Y que le puso coreografía y la pregunta es, ¿cuál de los dos creó a este grupo realmente? Fue una sumatoria de, de, de fuerzas, pero ellos dos no lo quieren considerar así, porque son enemigos íntimos. Hasta el día de hoy Lo que ha hecho que lo comía haya tenido dos agrupaciones Que haya ido, subido, caído Y vamos a tener algunos detalles en la serie Como cuando vienen a la Argentina Y uno de ellos, el rubio, renuncia Porque dice que nunca vio semejante fanatismo Y locura en ningún país del mundo Como lo vivió en Argentina Que hasta le querían arrancar los pelos Se le metían por las ventanas en las habitaciones del hotel Es realmente un viaje esta miniserie a los 90, a su música, pero también a algo que ya habíamos hablado un poquito con las directoras y los directores que vimos acá, porque hay algo de generacional también con eso. ellos A ellos le hicieron firmar un contrato espurio y, y totalmente discriminatorio en donde no podían ellos manifestar nunca su orientación sexual. Así que había un ataque muy feroz eh, y ellos nunca pudieron contar que realmente eran homosexuales. Entonces hay algo interesante sobre lo sociopolítico de claro, los 90, que hablábamos recién, que estaba rondando en este país tan grande tan, y tan loco como es España. Y ahí
1: vemos como cierta, no, no, 40 años de franquismo siguen presentes en esa cultura española, por más... Eh, Democrática que se, que, que se vitoree, digamos. Así que estas series vienen también a contar series, películas, a contar esa cuestión, esa marca eh, y esa huella en la cultura. Así que la voy a ver, ¿dónde? La, la recomendamos, es de
2: Movistar Más, pero la encuentran también en su página Pirata Amiga. Son tres episodios, se, se consumen muy rápidamente, es, es, es digna de ver. Lo comía y seguimos, plebeyo. Seguimos viajando.
6: De cuero y caño Solo.
1: Bueno, ¿podemos pedir permiso y quedarnos unos, unas semanitas acá? Oh, y viajando, porque este es un país, como hay un programa en Televisión Española, le cuento que se llama Un País para Leerlo, Un País para Comérselo, y así sucesivamente. Y van mostrando distintas regiones de España, contando la gastronomía, la literatura,
2: la pues música. Sí. Y fuimos de etapas ¿y ahora dónde vamos? Y una librería. Y por supuesto, Yo le cuento. Infaltable. Porque nos tocó este
1: día en Madrid Donde hay un libro que sale a la luz La tiene Almudena, Almudena Grandes Sí, sí, se nos fue hace muy poquito Se fue hace muy poquito eh, Y hay una nueva novela Todo va a mejorar Que sale hoy en eh, las librerías españolas Se presentó hace una semana Donde estuvo eh, Luis García Montero Junto a una actriz que yo quiero mucho De este país, que es Aitana Sánchez Gijón, oh. Leyendo algunos de sus fragmentos Y le recomiendo Cuando llegue a las librerías en noviembre a Argentina, todo va a mejorar. Es una distopía, Almudena se dedicó siempre a la historia porque fue la que ficcionalizó un poco la historia de España, esto que venimos contando, que el cine, la televisión lo cuenta de una manera particular, Almudena lo, lo historizó y lo hizo en literatura. ¿sí? Quedaron varios capítulos de esa, de esa narrativa truncos por su muerte, pero cuando en medio de la pandemia se va a hacer un estudio, estudios de rutina, le descubren un cáncer y le dicen que es terminal y que no hay posibilidad y demás. Entonces, Almudena, al recibir esta noticia, se pone a escribir una distopía o una o lo que pasaría en el Madrid del 2040, 2050. Y la empieza a escribir teñe, teniendo con eso como tabla de salvataje, digamos, ¿no es cierto? Llega a escribir casi todos los capítulos de esta, de esta novela, pero queda el último, donde ya se ve que no hay posibilidad de terminarlo de escribir. Y le dice a su marido, Luis García Montero, que es el director del Instituto Cervantes, que lo hemos tenido en Córdoba infinidad de veces, porque es, además de gestor cultural, un gran poeta, un gran estudioso de la poesía española y además un gran poeta, que termine ese capítulo, por ella. Y le da las directivas, ¿no es cierto? Y él, en un acto de amor, que me parece maravilloso, lo termina de escribir tal cual se lo había eh, casi dictado Almudena. Y es un gran homenaje, post-mortem, a esta escritora, que es una escritora maravillosa. Así que, todo va a mejorar. Tiene ese contexto, esta comidilla, y nos permite pensar en un mundo distópico y, fundamentalmente, en la calidad de vida que tendremos y que tenemos que tener. Así que, eh, para tenerlo en cuenta y para empezar a encargarlo porque ya están en la librería a, a encargar yo ya le encargué el mío
2: y con esa historia yo ya porque, quiero
1: el mío. porque la verdad que es bastante bastante interesante así que si tienen algún autor español por en, por consumir Almudena Grandes en sus otros libros Luis García Montero tiene algunos libros también de poesía fundamentalmente que me parece bien pero usted tiene
2: uno ahí y yo tengo acá eh, a alguien a quien considero uno de los más grandes dramaturgos ahora también del siglo XXI, que se llama Juan Mayorga. No sé lo si queremos. Lo, lo reconoce Plebeyo, integrante ahora de la Real Academia Española, que le va a hacer muy bien a esa institución tan... <risa> tan oxidada. Eh, traigo un libro que a mí me gusta mucho, se llama Elipses, de él, donde desanda, a través de muchísimos ensayos y teorías, lo que él piensa sobre el teatro, lo que él piensa sobre la cultura, lo que él piensa sobre el arte. Y simplemente lo voy a a vender a este libro eh, leyendo un fragmentito dice Juan Mayorga el centro del teatro es el frágil cuerpo del actor, un ser humano ante mí. Cada función de teatro debería ser una celebración de la humanidad. Cuando el teatro es dominado por su máquina, lo que se representa y celebra es el dominio de la técnica sobre el hombre. Extender lo visible es la primera contribución política del teatro. Extender la sensibilidad a la memoria del espectador. Mostrarle que algo es distinto de lo que parece. Que algo podría ser distinto de cómo es. Que algo pudo ser distinto de cómo fue. Darle a ver... Al orden dominante, los sentidos de realidad construidos por el poder, las ficciones del poder, darle medios, antes que nada palabra, para crear sus propias ficciones, hacer de él un crítico. El teatro no debe aspirar a convencer a nadie de nada. En vez de adhesión, debe buscar conversación. No tiene que dar respuesta. Su misión es mostrar la complejidad de la pregunta y la fragilidad de cualquier respuesta. Antes que proclamando la libertad, el teatro la defiende ejerciéndola. ¿Puede el teatro transformar el mundo? Hay que hacerlo como si pudiera. En todo caso, no sabemos cómo sería un mundo sin teatro. En todo caso, no descartemos que un ser humano, al encontrarse con el teatro, se transforme no despreciemos al ser humano. ¿Cómo? Qué hermoso.
1: Ese libro seguro que no me lo haber prestado. El libro es, no es, es base
2: de, de clases académicas, pero hay que decir que Juan Mayorga también es matemático y filósofo. Entonces lo que hace en su andar eh, cotidiano con la dramaturgia, pero fundamentalmente con la forma de pensar al teatro, es vital, me parece, para que podamos seguir desarrollando. Si les este interesa
1: Juan Mayorga, muchas de sus conferencias, de sus clases están disponibles en YouTube, así que me parece maravilloso. seguro que podemos acceder a la dramaturgia del muchacho. Sí, Seguramente. Sí, 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 muchísimo.
2: Es muy generoso y como con su siempre dramaturga.
1: decimos, recomendamos ver esa película de un amigo nuestro, François Son, o el chico, de, le, que el chico de la
2: última fila. En la
1: obra la de, teatro de Teatro de Juan Mallorca, el chico de la última fila. Un gran intelectual y una gran persona que... Con vida y comparte pensamientos, uno de los grandes intelectuales y agitadores culturales de España. Así que bienvenida a la recomendación de, de Juan Mayorga. Y yo le recomiendo, como siempre, recomiendo a Jorge Carrión. Y sí,
0: de siempre Jorge que Carrión, leerno. todo ¿Cómo digo yo, todo. La conversación. Un podcast como excusa para el encuentro.
1: Uy, bueno, nos vamos de la librería y vamos
2: hay, hay un barcito ahí. ¿Le parece bien el barcito? Hay un barcito y, y, como siempre decíamos cuando arrancamos con estas conversaciones, que nos gusta ir tomando algo y bailando. Así que, si hoy hablamos de una banda como Locomía, ¿cómo nos tenemos que ir hoy, plebeyo? A, a, ahí arriba. Con los abanicos, Pero... un abanico en una mano... Un trago. para un TikTok. ¿eh? Me acepto un TikTok. <risa> un TikTok. Un abanico en una mano, un trago en el otro, unos lentes de sol, pero de algún color. Eh, ¿Qué bú, color bivás, me, me recomienda? Y amarillo y verde, o amarillo y rojo, con los colores del país que acabamos de visitar. Por la gran vía. Por, por, la, de gran, por la gran vía de Escocados. y bailando este temazo, que si lo habremos bailado en esos lugares. donde nos conocimos, plebeyo? en ese lugar. A bailar. Eh, a bailar.